0: Hallo und herzlich willkommen zu Recht haben, Recht bekommen, der Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lenné. Mein Name ist Dominik Fammler, seines Zeichens Fachanwalt für Verkehrsrecht und zu diesem Thema möchte ich mich heute auch noch mal äußern. Zunächst möchte ich mich jedoch bedanken, zunächst für die Geduld, äh, seit der letzten Folge, da das jetzt doch leider etwas länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Ich glaube der Besserung jedoch auch vor allem für mittlerweile für die mehr als tausend Male, die ihr euch meine kleinen Beiträge angehört habt. Ich hoffe, dass da jetzt auch noch einiges hinzukommt. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist die Fahrerflucht. Oder wie es im Gesetz heißt, das Unerlaubte entfernen vom Unfallort. Denn es gibt zwei Arten von Verfahren aus dem strafrechtlichen Bereich die ich als Verkehrsrechtler sehr oft auf dem Schreibtisch habe. Das ist zum einen die fahrlässige Körperverletzung. Die geschieht in der Regel halt beim Verkehrsunfall. Und da ist es halt so, sobald sich der Unfallgegner an Nacken fasst, Kopfschmerzen hat, irgendwas, hat man eine fahrlässige Körperverletzung begangen, wenn man den Unfall verursacht hat. Das ist das, was absolut jedem passieren kann. Was aber auch vielen passieren kann und schon passiert ist, ist halt das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Beim Thema Fahrerflucht haben die meisten dann vor Augen äh, Leute, die ein Kind tot fahren und einfach weiterfahren. Das ist aber natürlich, Gott sei Dank, die extreme seltene Ausnahme. Der häufige Fall ist tatsächlich ein Fahrzeug am Parkplatz angestoßen und weggefahren. Oder noch nicht mal weggefahren, aber den Schaden als nicht groß genug eingestuft und weggegangen. Auch ohne wirklich wegzufahren, gibt es jedoch schon Möglichkeiten, wie dieses Delikt oft ohne böse Absicht begangen werden kann. Der Gesetzeswortlaut ist nämlich folgender. Ein Unfallbeteiligter, der sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, bevor er zugunsten der anderen Unfallbeteiligten und der Geschädigten die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat oder eine nach dem Umständen angemessene Zeit gewartet hat, ohne dass jemand bereit war, die Feststellung zu treffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und diese Regeln werden tatsächlich sehr streng ausgelegt. Die häufigste Situation ist der Parkplatzunfall und dort habe ich es schon erlebt, dass jemand, der dann halt sich vom Unfallort entfernt hat und ist ins nächste Schreibwarengeschäft gegangen, hat dort Papier und Stift gekauft, um dem Geschädigten eine Nachricht zu hinterlassen. Der hatte da ein bisschen gebummelt und dann bei der Rückkehr zur Unfallstelle stand dort schon die Polizei, und hat auf ihn gewartet. Und er hatte sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Auch habe ich schon das erlebt, dass ein Mandant einen schweren Unfall mit einem stehenden Fahrzeug gebaut hat, das er angefahren hatte. Er dann nach Hause fuhr, um seine Unterlagen zu holen, um dann zur Polizei zu fahren. Auch der hat unerlaubt den Unfallort verlassen. Und auch dort gab es dann die Situation, dass die Polizei ihn quasi schon erwartete. In diesen Fällen, wenn jetzt offensichtlich keine böse Absicht dahinter lag muss das jetzt nicht unbedingt dramatisch enden, sondern gerade wenn man anwaltlich verteidigt wird, kriegt man die Angelegenheiten auch schnell eingestellt, mit einer kleinen Geldauflage oder sogar ohne Geldauflage. Das kommt allerdings auch auf die Schadenhöhe an. Denn dramatisch kann das werden, sobald der Schaden am gegnerischen Fahrzeug bei 1.300 und drüber liegt. Denn es gibt auch den § 69 des Strafgesetzbuchs, der die Entziehung der Fahrerlaubnis regelt. Und dieser nennt einige Regelbeispiele, bei denen der Fahrer sich als ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen erweist und ihm deswegen die Fahrerlaubnis zu entziehen ist. Und eins der hier genannten Regelbeispiele ist das unerlaubte Entfernen vom Unfallort, bei dem an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist. Und diesen bedeutenden Schaden sieht die Rechtsprechung ab einer Grenze von 1300 bis 1500 Euro erreicht. Und wer mal einen Parkschaden hatte, der weiß, wie schnell diese Grenze erreicht ist. Gerade wenn halt das andere Auto etwas teurer ist. Wenn man also eine Fahrerflucht begangen hat, bei dem der Schaden über diesen je nach Gericht 1300 bis 1500 Euro liegt dann kann man davon ausgehen, dass die Fahrerlaubnis weg ist. Diese Regelung wird unter Experten sehr kritisch gesehen und ich sehe das persönlich auch so, denn man muss sich nun mal die anderen Regelbeispiele zur Entziehung der Fahrerlaubnis ansehen und da wird dann derjenige, der diesen bedeutenden Schaden von 1500 Euro, was regelmäßig bei jedem tieferen Kratzer an der Tür erreicht sein dürfte, verursacht hat, in einen Topf geschmissen die verbotene Kraftfahrzeugrennen durchführen, die betrunken am Straßenverkehr teilnehmen oder halt die Fahrerflüchtigen, die wirklich jemanden tötet oder schwer verletzt haben. Es gab wohl auch in der Vergangenheit immer wieder politische Bestrebungen, diesen verursachten Sachschaden da rauszunehmen, ist aber bisher nicht durchgesetzt worden. Also, somit sollte euch, wenn ihr halt diesen Parkrempler verursacht habt, immer bewusst sein, dass das gegebenenfalls keine kleine Sache ist, sondern dass euch das, wenn ihr jetzt abhaut, den Führerschein kosten kann. Und daher ist hier der praktische Tipp, wenn ihr sowas bemerkt, nehmt euer Handy und ruft die Polizei. Sag ihnen, wo du bist und warte, bis die kommt und gebt dann deine Personalien ab. Für die Regulierung des Unfalls hast du eine Haftpflichtversicherung. Die ist schon mal somit der erste Tipp für das Verhalten, wenn man einen Unfall bemerkt hat. Und jetzt kommen wir dann zu dem, wie ihr euch verhalten solltet, wenn dann plötzlich die Polizei bei euch vor der Tür steht und euch mit dem Vorwurf, eine Fahrerflucht begangen zu haben, konfrontiert. Die Polizei zeigt euch dann vielleicht eine Schramm an eurem Auto, die ihr selbst noch nicht bemerkt hat. fragt wovon die ist und wird euch erklären, dass es gegebenenfalls Augenzeugen gibt, dass ihr mit eurem Fahrzeug ein anderes beschädigt habt. Und hier ist schlichtweg die ganz klare Richtlinie, gar nicht sagen, Anwalt beauftragen, Anwalt holt sich die Akte ein. Zwar habt ihr eine Fahrerflucht nur dann begangen, wenn ihr den Unfall tatsächlich bemerkt habt, wenn ihr nun aber plötzlich zu sehr in euren Erinnerungen kramt und dann der Polizei erzählt, ach ja, vor einer halben Stunde habe ich einen kleinen Schlag gehört, aber ich dachte, das wäre nichts, dann kann dieser Vorsatz gegebenenfalls schon angenommen werden. Also schlichtweg gar nichts sagen, Anwalt beauftragen, das übernimmt auch eure Rechtsschutzversicherung, solange nicht am Ende eine Vorsatztat festgestellt wird und dann mit diesem absprechen, wie ihr euch einlasst. Es gibt hier für den Anwalt auch relativ viel Ansatzmöglichkeiten der Verteidigung, wie man euch aus dem Vorwurf rausholt welche aber gegebenenfalls vorab durch unbedachte Äußerungen torpediert werden könnten. Und auch gerade die älteren Zuhörer sollten ganz besonders vorsichtig mit ihren Aussagen sein, denn hier ist es natürlich auch schon passiert, dass jemand erzählt hat, dass er nichts mitbekommen hat, aber er es natürlich nicht ausschließen könnte, weil er ja auch nicht mehr so gut hört. Das kann zwar tatsächlich im Strafverfahren positiv gewertet werden, führt aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Schreiben der Fahrerlaubnisbehörde, die dann doch mal genauer nachfragen möchte, wie das denn mit dem Gehör und den allgemeinen Fähigkeiten des Führens von Fahrzeugen noch so weit her ist. Also, wenn die Polizei vor der Tür steht und euch mit sowas konfrontiert, freundlich sein. Natürlich darf sie sich auch das Fahrzeug angucken, aber schlichtweg nichts ohne Anwalt sagen, das wird euch auch nicht negativ ausgelegt. Darf es gar nicht werden. So, also ich hoffe, die Botschaft ist klar angekommen. Wenn euch ein Unfall passiert, dann fahrt um Gottes Willen nicht weg, sondern wenn jetzt gerade der Unfallgegner nicht da ist, ruft persönlich die Polizei und macht euch hier nicht aus Angst vor einer höheren Schadenfreiheitsklasse straffällig. Wenn ihr aber dann mit dem Vorwurf konfrontiert werdet, sagt nichts, sondern geht zum Anwalt und lasst den das regeln. Dafür sind die da. Natürlich auch ich, so wie die anderen Anwälte aus unserer Anwaltskanzlei Lene. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge von Recht haben, Recht bekommen, dem Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Lene. Tschüss!